0: Hallo, ich bin Johannes Beuys, Gründer und Geschäftsführer von Distrix. In diesem Podcast geht es um die mobile Suche von Google. Du erfährst, was uns 80 Millionen Keywords und Milliarden von Suchen verraten haben. Viel Spaß! OMT Also, wir haben uns ja im letzten Jahr haben wir schon eine Studie gemacht zu den ähm, Click-Through-Rates, also den, den Klickraten auf die organischen Treffer, je nachdem, wie die Suchergebnisse aufgebaut sind, je nachdem, welche unterschiedlichen Integrationen Google da ausspielt. Und jetzt im Rahmen von diesem, von den Unterscheidungen zwischen Desktop und Mobile haben wir das Ganze nochmal nach Device getrennt. Also, haben uns Angeschaut, wie viel Prozent der Nutzer klicken eigentlich auf welche Position, wenn sie auf dem Desktop suchen und wie viel Prozent der Nutzer klicken auf welche Position, wenn sie auf dem Handy suchen.
1: Herzlich willkommen zum OMT
0: Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Johannes, schön, dass du heute bei uns bist. Johannes. Google stellt diesen Monat um von Mobile First auf Mobile Only. Kannst du uns vielleicht mal kurz erklären, wo da genau der Unterschied ist zwischen den beiden Varianten?
0: Ja, sehr gerne. Ich glaube, da muss man so ein bisschen die Google Historie betrachten, wenn man das Ganze sehen will. Also als Google irgendwie 2007, 2008 ähm, gestartet ist als Suchmaschine da war es ja eine reine, eine reine Desktop-Welt. Also da gab es noch überhaupt keine Handys, die irgendwie äh, Webseiten anzeigen konnten. Das heißt, es war eine reine Desktop-Welt. Das heißt, Google hat aber auch einen reinen Desktop-Crawler gehabt. Also der, der Google, sogenannte Google-Bot, ähm, der hat sich reinen Desktop-Seiten angeguckt. Ähm, und dann kam irgendwann so 2014, 2015 kam dann der Punkt, ähm, wo Google gesagt hat, ähm, Mobile wird immer wichtiger für uns. Ne? Also irgendwie das, das iPhone hat sich durchgesetzt, ähm, und es, es gab immer mehr Länder, wo quasi die, der Anteil der mobilen Suchen gestiegen ist. Das hat dann natürlich auch Google erkannt und hat dann gegen 2015 gesagt, ähm, wir werden jetzt auch einen zweiten Internet-Crawler, einen zweiten Google-Bot ähm, auf das Internet loslassen und der guckt sich nicht mehr die Desktop-Version an, sondern der guckt sich die Handy-Version von Webseiten an. So. Und dieser, dieser mobile oder mobile Crawler, der, das, den kann man auch im User Agent, das Crawler selber identifizieren. Also da sagt Google, ist das die Desktop-Version oder ist das die, die, die Mobile-Version? Ähm und der hat jetzt in den letzten Jahren, also seit 2015, hat er einen immer größeren Prozentsatz des Crawlings übernommen. Ja, am Anfang, als Google damit angefangen hat, war das halt noch ein relativ kleiner Teil. Da hat Google gesagt, wir probieren das mal aus und wollen quasi auch mobile Seiten mitindexieren können, wollen die richtig erkennen können. Ähm, aber mittlerweile ist das ein immer größerer Prozentsatz geworden. Und mittlerweile ist es eigentlich so, dass fast alle Webseiten von dem Mobile Crawler ähm, indexiert werden, also gecrawlt ge und dann auch indexiert werden. Und jetzt ist Google eigentlich an einem Punkt, wo sie gesagt haben, sie wollen den Desktop-Crawler, den wollen sie abschalten. Also wir haben gesagt, ähm, wir hatten ja so eine Art äh, Transition-Phase, wo wir, wo wir von dem ähm, Desktop auf den Mobile-Crawler umgeschaltet haben. Das sieht man ja auch in seiner Google-Search-Konsole zum Beispiel. Da kann man es für seine eigenen Webseiten, kann man sich angucken. Man kann es in den Log-Files, kann man es nachvollziehen. Ähm, und jetzt ist Google eigentlich an einem Punkt, dass sie sagen, sie wollen den Desktop-Crawler abschalten. Bei der ganzen Geschichte ist es so, dass das, das Wording von Google so ein bisschen verwirrend ist. Also Google schreibt halt in allen offiziellen Dokus und allen offiziellen Stellungnahmen dazu, schreiben sie ähm, von Mobile First. Aber natürlich ist es faktisch kein Mobile First. Ähm, deswegen nennen wir es bei uns äh, in der Regel Mobile Only, weil Google quasi jetzt nicht mehr ähm, erst versucht, Mobile zu crawlen und wenn das nicht klappt, die Desktop-Version zu crawlen, sondern Google geht halt hin und wird in Zukunft nur noch die mobile Versionen quallen und gar nicht mehr die Desktop-Versionen.
1: Das ist eine interessante Entwicklung, die da passiert. Ich bin ja jetzt selbst ein bisschen im Thema drin, habe aber im Vorfeld absichtlich mal ein paar eher Laien gefragt, die sich schon viel mit Webseiten auseinandersetzen, aber jetzt nicht so tief im SEO-Thema stecken und so Google-Crawler ist für die dann eher, nicht ein Fremdwort, aber schon jetzt nicht das, womit sie sich täglich beschäftigen und habe mir da mal ein paar Fragen geben lassen, einfach was so spukt, so in den Leuten Ihren Köpfen herum und damit werde ich dich heute auch ein bisschen konfrontieren. Du hast aber mit deinem Team zusammen wirklich eine phänomenale Studie zu dem Thema gemacht und bevor wir jetzt auf die Fragen eingehen, würde ich doch gerne dich mal bitten, erzähl doch mal, was ihr da gemacht habt, wie da euer Vorgehen war und vielleicht auch von was für einer Grundgesamtheit wir da bei dieser Studie sprechen.
0: Genau, also der Grund für die Studie eigentlich im Kern zwei Gründe gewesen. Zum einen geht es darum, wie wir eben schon darüber gesprochen haben, dass Google jetzt angeblich in diesem, Mo in diesem Monat, also jetzt... Ähm quasi in den nächsten zwei Wochen, nächsten, nächsten eine Woche auf äh, Mobile Only Crawling switchen will. Das war so ein bisschen der, der Auslöser dafür. Und zum anderen sehen wir aber auch noch, dass relativ weite Teile der ganzen Branche oder äh, der, der ganzen SEO-Szene weiterhin hauptsächlich ähm, mit Desktop-Daten arbeiten. Also die sitzen, also natürlich, wahrscheinlich geht es dir ähnlich, du so sitzt den ganzen Tag am, am Desktop oder mindestens am Laptop, hast da irgendwie einen großen Bildschirm bei. Ähm, und natürlich bist du beim, wenn, wenn du arbeitest, dann guckst du dir ja die, die Desktop-Ergebnisse von Google an und ähm, surfst auch auf den Desktop-Versionen von den Webseiten. Ähm, wir glauben aber, dass es halt der falsche Ansatz ist, wenn man sich damit wirklich beschäftigen will. So, und, und deswegen haben wir diese Studie gemacht, um mit Daten zu zeigen, ähm, dass gerade wir als Branche uns viel mehr die Mobile- und die Handy-Versionen angucken sollten. Und zwar haben wir uns... Ähm, rund 80 Millionen Keywords, es waren genau 84 Millionen noch irgendwas, Keywords angeschaut, die ähm, aus vielen Milliarden Search Queries, also eigentlichen Suchen bestehen. Haben die analysiert, um auf der Basis von diesen Daten zu zeigen, dass Mobile heute für fast jede Webseite deutlich wichtiger ist als die Desktop-Version?
1: Hm. Das ist für mich immer so schwer zu begreifen, warum ich bin, klar, ich habe auch ein Handy, ich nutze das, ich habe auch ein Tablet zu Hause und Second Screen gerade abends ist, glaube ich, mittlerweile gang und gäbe. Wie oft sage ich meiner Frau, hier guckst du eigentlich Fernsehen oder guckst du auf dein Handy? Aber ich gucke halt meine Traffic-Daten jetzt beim OMT zum Beispiel an. Das ist natürlich jetzt etwas, was viel tagsüber genutzt wird, wo viele Leute natürlich auch ähm, auf der Arbeit sind, wenn sie sich weiterbilden und so weiter. Das ist halt Wahrscheinlich ein bisschen verzerrt, mein Blick. Was bedeutet das aber deiner Meinung nach, oder nicht nur deiner Meinung nach, was bedeutet das für Seiten, die immer noch keine mobile Seite haben, dieser Weg? Mal abgesehen davon, dass es das viel zu spät ist jetzt.
0: <lacht> genau, also entweder müssen sie halt sehr, sehr schnell sein und in den nächsten ein, zwei Wochen ähm, das hinkriegen, dass es, nur, dass es nur eine mobile Seite gibt. Aber das eigentliche Kernproblem ist ja, dass Google jetzt halt aufhört, die ähm, Desktop-Seite zu crawlen. Ja, also bislang hatte Google ja immer diesen quasi Art Fallback, dass sie hingegangen sind und gesagt haben, wenn unser Mobile Crawler mit der Seite nicht klarkommt, weil da nicht alle Informationen drauf sind, weil da irgendwas fehlt, weil die Navigation nicht so strukturiert ist oder weil einfach Inhalte ausgeblendet werden, dann hatte Google immer noch als Fallback den Desktop Crawler und konnte über diesen Desktop-Crawler die Sachen indexieren, die die Nutzer gesucht haben. Das wird dann, ob jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen oder vielleicht dauert es dann doch noch ein paar Wochen länger, das wissen wir gerade noch nicht so richtig, ähm, aber das wird auf jeden Fall dann dazu führen, dass halt nicht mehr alle Inhalte von diesen Webseiten indexiert werden, weil, weil Google halt dann rein Mobile crawlt und damit halt viele, viele Inhalte und viele Seiten aus dem Index rausfallen werden.
1: Also es ist höchste Zeit. Ich muss immer dazu sagen, ich glaube, Mobile also der, die Responsive Design oder Responsive, äh, nennt es wie du willst, Webseite, ich glaube der 21. April 2015 war damals ein Datum, ich hoffe, ich kriege es genau hin, vielleicht war es irgendwas im April 2015, wo gesagt wurde von Google, hey, das wird jetzt ein Ranking-Faktor. Leute, wir sind jetzt sechs Jahre danach, ja, fast April 2021, wer heute halt noch keine mobile Seite hat und ich habe gerade gestern eine gesehen, ähm, also es ist auch definitiv noch der Fall, nicht mehr so intensiv wie damals, aber es gibt immer noch Seiten, die nicht mobiltauglich sind. Dann seid ihr, ich, ich, ich habe die Hoffnung, dass hier keiner zuhört, der keine Mobiltechnik, also dass ihr alle schon so weit seid, dass ihr alle mobil gut aufgestellt seid oder zumindest so weit aufgestellt seid, dass ihr nicht alle eure Rankings verliert, aber es ist tatsächlich immer noch da. Habt ihr in euren Daten auch aufgenommen, wie viele Seiten noch keine mobile Seite haben?
0: Naja, das ist ja leider, oder was heißt leider, das ist ja gar nicht so klar zu unterscheiden. Also natürlich gibt es so diese, diese, diese klassischen Geschichten, dass dann ähm, die mobile Version mit so einem M-Punkt irgendwas ähm, beginnt und dass es zwei Versionen von, ne, von, von der Seite gibt. Also es gibt halt die, die Desktop-Version der Seite und die mobile Version. Ähm, aber das ist ja das, wo Google auch gesagt hat, davon raten sie ja ab, weil es halt relativ komplex ist weil, wenn man zwei zwei versionen oder manchmal gibt es sogar noch eine, eine dritte tablet version von der von der von dem ganzen projekt parallel entwickeln muss ähm, google sagt einmal ja schon relativ klar ähm, die lösung sind äh, responsive webseiten also ist quasi sind, sind sind webseiten die sich an die breite deines browsers automatisch anpassen so und, und ähm, da kann man ja von außen sieht man halt gar nicht so richtig ähm, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Hm.
1: Was bedeutet das denn für Webseiten, so wie unsere jetzt, die Desktop-Traffic von 70 bis 80 Prozent haben, genau?
0: Genau, das ist ja bei uns auch so. Also wir haben jetzt bei, bei Systrix, haben wir glaube ich sogar eher noch einen höheren Anteil von ähm Desktop-Traffic, weil das natürlich auch ein reines oder ein hauptsächliches ähm, Business-Tool ist. Ne? Also die 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 Leute, die sich bei uns die Daten angucken wollen, ähm, die machen das in der Regel nicht irgendwie aus Spaß in ihrer Freizeit, wenn sie auf den Bus warten, ja, sondern die machen das schon als Teil ihrer Arbeit und sitzen dann halt von einem großen Bildschirm oder mindestens von einem von einem, einem Laptop und, und haben quasi die große Auflösung. Das heißt, das ist gar nicht so unüblich. Ähm, das heißt aber auch für uns, für, für alle öffentlichen Seiten, die wir haben und von denen wir wollen, dass Google sie weiter indexiert, ähm, heißt das, dass wir eine mobile Version bereitstellen müssen. Ja, also da gibt es quasi kein, keine Ausnahme. Das, das war jetzt in den letzten Jahren der Modus, dass Google gesagt hat, okay, wir, wir haben äh, Nachsicht mit allen, die das noch nicht hinkriegen und wir geben euch eine lange Übergangszeit. Ähm, und jetzt diese, dieser, dieser Switch, der jetzt in diesem Monat kommen soll, der sollte ja eigentlich schon im letzten Sommer kommen. Da hat Google dann im letzten Sommer gesagt, jetzt ist gerade Corona, wir wollen euch jetzt nicht noch mehr Aufgaben machen und, 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 und verschieben das deswegen jetzt auf diesen Zeitpunkt. Das heißt, das ist schon so das zweite Ultimatum, was Google den Webseitenbetreibern gerade setzt.
1: Mich würde mal eins interessieren. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr werdet auch relativ viel am Desktop genutzt. Klar, ich verstehe das auch, deine Argumentation. Jetzt ist aber das... Was ihr am Desktop in erster Linie genutzt wird, nicht unbedingt das, was ja von Google indiziert wird, weil das ja im Login-Bereich bei euch stattfindet. Wie ist es denn mit dem Traffic-Anteil auf euren Inhalten, die ihr quasi nutzt, um Nutzer auf die Seite zu holen? Ist das dort grundverschieden oder wird das auch eher äh, mehr Desktop-mäßig genutzt? Das ist bei uns auch eher ein
0: relativ klares Desktop-Thema. Ähm das sind jetzt ja auch keine, also, also Leute, die auf unsere Seite kommen, die suchen ja nicht nach irgendwelchen Stars oder nach irgendwelchen Filmen oder suchen nicht nach irgendwie Rezepten oder so, sondern das ist ja schon, ähm, das sind ja alles, alles quasi B2B-Themen oder, 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 oder reine Business-Themen. Das heißt, wir haben auch in dem Suchtraffic, der auf unsere Seiten kommt, haben wir auch einen ziemlich klaren ähm, Überhang in Richtung Desktop.
1: Hm. Ihr, ihr schreibt in der Studie, also, ich habe da so die Key-Punkte mir durchgelesen. Also, ihr habt einen super Blogbeitrag dazu. Vielleicht für die Zuhörer, wir werden diesen Blogbeitrag natürlich in den Shownotes verlinken. Den könnt ihr euch dann auch mal durchlesen. ist eine absolute Leseempfehlung, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt. Ähm, Dass jetzt nur noch bei einem Viertel aller get Und du hast gerade gesagt, es waren 84 Millionen, die Desktop-Suchen noch in der Mehrzahl sind. Jetzt sind wir da. Mit ihr mit eurer Seite, wir mit unserer Seite aufgrund dessen, was wir anbieten, nicht unbedingt das, was die Mehrheit ähm, macht. Wenn ihr aber jetzt im B2C unterwegs seid, dann solltet ihr das euch genau anschauen, weil wahrscheinlich und gebt mir Recht oder Unrecht, Johannes, dann werdet ihr wahrscheinlich einen viel höheren äh, Mobil an, Mobile- Anteil haben als Desktop-Anteil, oder?
0: Ja, genau so ist es. Also das, das haben wir auch in der Studie gezeigt. Ähm quasi der Anteil von Desktop und Mobile Traffic ist halt je nach Branche sehr, sehr unterschiedlich verteilt. Wenn du zum Beispiel eine, eine, eine Wetterseite betreibst, dann hast du aktuell eher so 80% Mobile Traffic, also deutlich überdurchschnittlich. Wenn du halt so B2B-Themen machst wie wir oder, ähm, oder, oder vergleichbare Geschichten, dann hast du oft noch ähm, mehr als 50% Desktop Traffic ja, und, und alles andere ist
1: irgendwo dazwischen. Bei, bei Wetter müsste es auch viel Voice Search sein mittlerweile,
0: oder? Ja gut, aber gibt es natürlich auch Leute, die dann im, im Büro suchen und so. Also ähm, Interessanterweise ist aber zum Beispiel Tierbedarf ist auch so ein Thema, was sehr, sehr klar ähm, mobile ist. Also Leute, die irgendwie mhm. Hundefutter kaufen, scheinen das auch eher am Handy zu machen und nicht ähm, am Desktop.
1: Kann man da vielleicht aus deiner Erfahrung auch was mit Uhrzeiten ablesen? Also ich habe ja immer so das Gefühl, wenn jemand tagsüber im Büro ist, dann bewegt er sich am Desktop und macht wahrscheinlich auch seine privaten Dinge dann eher am Desktop. Abends dann eher mobile Nutzung, gerade so Sachen jetzt hier, Hunde und Co. ist ja halt etwas, mit dem du dich vielleicht auch abends mehr beschäftigst. Das hat sich wahrscheinlich in Corona ein bisschen geändert, weil die Leute ja auch viel mehr zu Hause sind. Aber aus der Erfahrung heraus, kannst du da irgendwas ableiten?
0: Na, wir haben in der Studie uns auch angeguckt, wie sich, der, wie sich diese Device-Verteilung zwischen Desktop und Mobile jetzt eigentlich in den letzten anderthalb Jahren entwickelt hat. Und natürlich war jetzt Corona ist schon ein Sonderjahr, aber wir haben zum einen gesehen, dass der Mobile-Anteil weiter wächst. Also es ist schon so, dass jetzt im letzten Jahr ungefähr zweieinhalb Prozent Mobile-Traffic dazugekommen sind im Vergleich zum, zu, zu, zu Desktop und Desktop deswegen weiterhin unwichtiger geworden ist. Wir haben aber auch in dieser Kurve gesehen, dass um die Weihnachtstage drumherum, dass da der Anteil des Mobile-Traffics nochmal deutlich steigt. So, Da haben wir irgendwie ähm, mehr als 75 Prozent Mobile-Traffic um diese Weihnachtstage. Ähm, und das lässt sich halt relativ gut damit begründen, dass die Suchen aus den Büros wegfallen. Also du hast dann halt weniger Leute, die... Ähm, aus Arbeitsgründen googeln oder die, die im Büro sitzen und, und da googeln, ja, jetzt vollkommen unabhängig davon, ob es irgendwie Arbeitsgründe sind oder, oder privates Interesse. Das heißt, Leute, wenn viele Leute frei haben, dann steigt der Mobile Traffic. Und genau das Gleiche wird natürlich am Wochenende und äh, wird abends auch
1: passieren. Hm. Ich will vielleicht mal festhalten, auch für diejenigen, die jetzt hier einen b 2 b Webseite betreuen, eine B2B-Shop vielleicht betreuen. Gut, Shops meistens B2C. Aber sagen wir mal, sich vor allem auf B2B konzentrieren. Ich will nicht, dass die Leute jetzt hier rausgehen und sagen, ja, okay, ich brauche halt eine mobile Seite, damit ich indiziert werde. Und gut ist, ich kann mich weiterhin auf Desktop konzentrieren. Das ist vielleicht bei vielen tatsächlich noch so, dass man sich Desktop ganz gesondert auch anschauen muss. Aber jetzt bei uns zum Beispiel, wir haben... Im letzten Jahr ca. 20% mehr User über Mobil als noch vor einem Jahr. Das heißt, auch bei uns, die jetzt klar B2B unterwegs sind, bewegt sich auch das Ganze mehr in die mobile Richtung. Bedeutet, wenn ihr B2B habt, verschlaft auch hier nicht den Zeitpunkt. Ja, ihr habt eine mobile Seite. Das wird sich in den nächsten Jahren immer mehr dahin entwickeln. Und wer uns jetzt schon ein bisschen länger folgt, wir beschäftigen uns ja auch öfters mal mit dem Thema Generation Z, die Leute, die in diesem Alter geboren sind, die sind es gewohnt, mit Handys rumzulaufen und eigentlich nur noch damit zu operieren. Und irgendwann sind die natürlich auch die Entscheidungsträger im B2B-Bereich. Und dann solltet ihr euch auf jeden Fall da ein bisschen besser aufstellen. Ich glaube, das kann man so festhalten, oder?
0: Genau, ich glaube, zum einen kann man das auf jeden Fall sagen. Zum anderen ist es ja auch so, dass du ja ganz oft verschiedene Touchpoints hast, bevor jemand auf deiner Seite irgendwas mhm. kauft. Und natürlich wird jemand, der irgendwie eine große Maschine für seine Firma kauft, wird das zum Schluss vom Desktop aus machen. Aber es kann ja sehr gut sein, dass er trotzdem abends schon mal danach gegoogelt hat oder dass er irgendwie von der Bushaltestelle oder auf dem Weg zur Arbeit aus der Bahn zum Beispiel sich schon mal informiert hat. Das heißt, ich, ich glaube, dass, dass, dass wenn man jetzt nur rein auf Warenkörbe guckt und sagt, für uns ist Mobile eigentlich gar nicht so wichtig, die Leute kaufen sowieso dann auf dem Desktop oder auf dem, auf dem Laptop, dann täuscht das ein bisschen. Weil quasi gerade dieses, diese, diese ersten Kontakte und dieses erste Informationsbedürfnis, das passiert, glaube ich, überdurchschnittlich häufig auf dem Handy.
1: Das, da fällt mir gerade ein, wir hatten mal einen Podcast mit dem Gero, Gero wennholm kennst du ja auch, mhm. ähm, zum Thema Voice Search und er hatte damals auch gesagt, äh, unterschätzt das nicht, es wird noch nicht viel gekauft über Voice Search, aber wenn ihr vielleicht lokal irgendein Geschäft sucht oder sowas, dann kann es halt schon sein, dass jemand sagt, hey, wo ist der nächste Italiener um die Ecke oder wie auch immer. Es macht schon Sinn, diese Dinge in dieser Customer-Journey, diese verschiedenen Touchpoints irgendwo zu berücksichtigen. Ich denke, da ist voice jetzt vielleicht noch nicht der ganz große Faktor. Es kommt immer ein bisschen darauf an, in welcher Branche man vielleicht auch unterwegs ist. Aber Mobile ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Gutes Argument sehe ich genauso wie du. Ähm, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht. Eben ähm, finde ich etwas, was man auf jeden Fall berücksichtigen muss. Johannes, ich würde gerne auf eine Sache in eurer Studie eingehen, wo ihr das Klickverhalten in den Serps ein bisschen äh, genauer betrachtet habt. Und da scheint sich ja das Klickverhalten auf dem Handy und auf dem Desktop massiv zu unterscheiden. Magst du da vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen, was ihr da so erkannt habt?
0: Ja, sehr gerne. Also, wir haben uns ja im letzten Jahr haben wir schon eine Studie gemacht zu den ähm, Click-Through-Rates, also den, den Klickraten auf die organischen Treffer, je nachdem, wie die Suchergebnisse aufgebaut sind, je nachdem, welche unterschiedlichen Integrationen Google da ausspielt. Und jetzt im Rahmen von diesem, von den Unterscheidungen zwischen Desktop und Mobile haben wir das Ganze nochmal nach Device getrennt. Also, haben uns angeschaut, wie viel Prozent der Nutzer klicken eigentlich auf welche Position, wenn sie auf dem Desktop suchen und wie viel Prozent der Nutzer klicken auf welche Position, wenn sie auf dem Handy suchen. Und das war, ähm, waren recht interessante Ergebnisse, die ich auch so gar nicht erwartet hätte. Also zum einen kam nämlich dabei raus, dass auf dem Desktop deutlich mehr Leute auf die erste organische Position klicken. Das sind ähm, auf dem Desktop fast 26 Prozent, während es auf dem Handy knapp unter 30 Prozent sind. Also fast ähm, fast 6 Prozent Unterschied, was schon ein ziemlich, ziemlich, ziemlich großes Delta quasi zwischen diesen beiden Devices ist. So. Das war das, das eine, Interesse, was wir da rausbekommen haben als Interessantes. Und das zweite Interessante, was eigentlich rausgekommen ist, war dann, das heißt dann aber im Umkehrschluss nicht, dass Leute auf dem Handy weniger klicken, sondern sie klicken nur anders. Und zwar ähm, klicken die Leute auf dem Desktop eher auf die erste Position, wie wir gerade ja schon gesehen haben, während sie auf dem Handy eher auf die Position weiter hinten klicken. Also da haben wir auf Position 2 zum Beispiel sehen wir, dass auf dem Desktop 13 Leute äh, 13% der Leute auf die, diese Position klicken, während es auf dem Handy fast 15% sind, also fast 2% Unterschied. Und das zieht sich auch über die weiteren ähm, organischen Positionen so durch. Und ganz zum Schluss, wenn man diese ganzen Klickraten aufaddiert, führt das sogar dazu, dass auf dem Handy mehr Leute auf organische Positionen, also auf organische Treffer klicken, als auf dem Desktop. Das hat mich auf jeden Fall überrascht. Das hätte ich so nicht erwartet. Ähm, wir haben das dann ein bisschen diskutiert und haben überlegt, wie kommt das zustande und, und sind quasi ein bisschen tiefer in diese Daten eingetaucht ähm, und, sind dann, und haben dann halt ähm, gesehen, dass Leute, die auf dem Handy unterwegs sind, dass die eher seltener ihre Suchanfragen ändern. Ja, also du kennst das vielleicht selber, wenn du, wenn du auf dem Desktop bist, dann ist es erstmal mal relativ leicht. Zu, also du, du gibst quasi dein erstes Keyword ein, guckst dir die Suchergebnisse an und wenn du da nicht findest, was, was, was du eigentlich gesucht hast, was deinen Erwartungen entspricht, dann veränderst du die Suche. Ja, dann, dann sagst du, ich verfeinere das nochmal oder ich nehme ein anderes Keyword oder ich nehme einen von Google Suchvorschlägen und das machst du halt auf dem Handy nicht so leicht, weil es deutlich aufwendiger ist. Du musst erst die Bildschirmtastatur aktivieren, dann fängst du an, da irgendwie die Buchstaben einzutippen und dann schlägt Google dir noch irgendwas Falsches vor und so. Das ist ein, ist ein sehr mühsamer Prozess, ähm, diese also quasi Suchen verändern auf dem Handy. Und, und, und deswegen ist unsere ähm, Schlussfolgerung, dass Leute auf dem, auf dem Handy ähm, sich die Suchergebnisse genauer angucken ähm, und auch bereit sind, weiter nach unten zu scrollen im Gegensatz zum Desktop.
1: Was leite ich denn jetzt dafür für Maßnahmen, da, dadurch für Maßnahmen für mich ab? Also für mich klingt es so ein bisschen. Ich habe mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich bin auch selbst sehr, sehr erstaunt, so wie ihr es auch macht. Ich es gut, dass ihr da tiefer in die Zahlen geguckt habt, aber ich überlege mir jetzt gerade, was bedeutet denn das für mich? Heißt jetzt die Entwicklung ins Thema Mobile, dass ich jetzt in Zukunft auch mit Platz 5 bis 7 zufriedener sein kann als mit Platz 1 bis 3? Oder Was würdest du jetzt so als Quintessenz für dich rausnehmen, wenn du eine Seite optimierst?
0: Naja gut, ich meine zufrieden. Also es ist ja immer noch so, dass, dass die ersten Positionen, also je weiter oben du bist, desto mehr Besucher kriegst du. Daran hat sich nichts geändert, aber es ist halt nicht mehr ganz so ausgeprägt. Und was ich daraus mitnehme ist, dass quasi die Präsentation deines eigenen Ergebnisses in den Suchergebnissen wieder wichtiger geworden ist auf dem Handy. Also während auf dem Desktop Leute recht reflexartig einfach auf den ersten Treffer klicken, solange es keine Anzeige ist, ist es so, dass Leute sich auf dem Handy die Treffer genauer angucken. Ja, also die, 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 weil halt der, der Aufwand, die Suche zu verändern, so hoch ist, sind sie bereit, sich die Treffer genauer anzugucken. Und das heißt, dass es auf dem Handy oder in der mobilen Suche Sinn macht, mehr Energie in den Titel und in die Description zu investieren, weil Leute sich das halt genauer anschauen. Das ist so ein bisschen das, was ich daraus mitnehme.
1: Wie ist das denn aus deiner Erfahrung raus, das Thema ähm, schema.org ist ja schon etwas, was ein schönes Mittel, um die, 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 die Snippets zu verbessern. Gibt es da Unterschiede zwischen der mobilen Suche und der Desktop-Suche in der Ausspielung?
0: Es gibt insgesamt im, in dem ganzen Thema Serp-Layout oder Serp-Darstellung gibt es riesige Unterschiede zwischen der mobilen und zwischen der Desktop-Version. Das ist ja eigentlich auch so der der Grund, wie ich am Anfang gesagt habe, warum wir diese Studie gemacht haben. Die Leute gucken sich in der Regel die Desktop-Version an. Also ihr konnte ich ja bei, bei uns in einem in dem Blogpost, da haben wir einen ganz schönen Screenshot, wo wir für Kölsch sowohl die also die die Biersorte Kölsch sowohl die ähm, die die Desktop als auch die Mobile Serbs nebeneinander gestellt haben, da, da sieht man relativ gut, wie die was, was eigentlich die Unterschiede sind. Also du, ähm, du hast ein komplett anderes Layout und auch eine andere Sortierung der Elemente, die Google einblendet. Und das führt natürlich schon dazu, ähm, dass man eigentlich sehr stark sich die, die mobilen Ergebnisse angucken sollte, was aber
1: halt kaum jemand macht. Hm. Wenn ich auf den internationalen Vergleich jetzt gehe, also wir haben ja eine Menge unserer Zuhörer arbeiten international das Thema SEO ab. Ähm, habt ihr dort auch Unterschiede entdeckt? Also sind andere Länder mobil freundlicher wie wir oder umgekehrt?
0: Genau, wir haben uns natürlich auch ein paar verschiedene Länder angeschaut. Also hauptsächlich haben wir uns in Deutschland angeschaut, aber noch ein paar verschiedene Länder, um zu schauen, wo stehen wir eigentlich so im internationalen Vergleich. Und dabei ist herausgekommen, dass Deutschland im Vergleich noch einen recht hohen Desktop-Anteil hat. Also nur die USA überraschenderweise und Frankreich haben noch mehr Desktop-Nutzer oder einen, einen noch höheren Anteil Desktop-Suchen, ähm, während alle anderen Länder, die wir untersucht haben, haben ähm, weniger Desktop und mehr Mobile-Nutzer als Deutschland. Also Spanien ist ungefähr noch gleich, aber England, ähm, Italien sowieso, aber dann auch Länder wie zum Beispiel Japan ähm, die ja quasi von der Struktur gar nicht so, an, so, so viel anders sind als, als, als in Deutschland. Die haben zum Beispiel weniger als ein Viertel ähm, Desktop-Nutzer, während es bei uns ja immer noch irgendwie die 35, 36 Prozent sind. Und dann siehst du natürlich auch noch Länder wie Indien oder Südafrika, die, die haben ja quasi den, den Schritt mit der Desktop-Nutzung oft übersprungen. Also da war ja der erste Computer von vielen Menschen, war dann ja kein, kein, irgendwie kein Tower mit so einem riesen Röhrenmonitor oder, oder kein, kein Laptop, sondern war halt ein Handy. Das heißt, da ist das sowieso noch viel intuitiver und, und, und weiter verbreitet. Also in Indien sehen wir zum Beispiel, dass jetzt fast 85 Prozent aller Suchen auf dem Handy durchgeführt werden.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich meine, es ist jetzt keine allzu kleine Bevölkerungsdichte. Genau, es Oder ist keine, keine allzu kleine Bevölkerungsdichte.
0: Und ich glaube, das Interessante ist auch, wir sehen halt, dass der Trend da auch hingeht. Also ich hatte eben schon mal kurz erwähnt, wir, wir haben uns den Verlauf über die letzten anderthalb Jahre angeschaut und sehen halt, dass auch in Deutschland der Mobile-Anteil weiter wächst. Das heißt, wir werden auch irgendwann, wahrscheinlich werden wir keine kein indischen Verhältnisse so in unseren, in unseren schönen geordneten deutschen Serbs haben, keine Frage, ähm, aber dass es in Deutschland irgendwann wie in, in, in Japan ist, wo nur noch ein Viertel der Suchen auf dem Desktop stattfindet, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Hm. Ich muss nochmal auf das Thema Voice Search aus. Du hörst schon raus, ich bin sehr skeptisch, was das Thema angeht. Ich verfolge das jetzt schon sehr äh, jahrelang und ich erwarte, äh, mittlerweile erwarte ich gar nicht mehr, dass es total überschwappt darüber. Früher habe ich mir mal gedacht, oh, gibt es irgendwann den Moment, wo Voice Search alles dominieren wird? Äh, vielleicht kommt es noch, vielleicht nicht. Ich will jetzt gar nicht zu wertend sein, aber siehst du bei der Entwicklung irgendeinen Effekt auf die, auf die äh, Sprachsuche? Wie ist hier der Trend deiner Meinung nach?
0: Ja, du, ich glaube, wir sind da inhaltlich gar nicht so weit auseinander. <lacht> ähm, wir sind auch eher skeptisch, was den aktuellen Status von Voice Search angeht. Also es ist ja schon so, ähm, das, was vor acht Jahren Mobile war, ne, wo uns jeder gesagt hat, Mobile ist in diesem Jahr das wichtigste Thema und jetzt haben wir halt irgendwie acht Jahre später, jetzt wird aktuell das wichtigste Thema. Das ist gerade ähm, Voice Search, also ähm, wenn man manchmal mal so, so zwei, drei Jahre zurückgeht und sich die, die Hochrechnungen anschaut, ähm, wie viel Prozent der Suchen eigentlich jetzt in diesem Jahr mit Voice Search stattfinden sollten und das dann mal mit, mit, mit äh, möglicherweise echten Zahlen vergleicht, dann sieht man ja, dass das sehr, sehr optimistisch war.
1: So, Erschütternd. Ja, ja,
0: absolut. Und ich, also das, was ich aktuell sehe, ist, dass der Anteil der, der Voice-Suchen eher stagniert und dass Nutzer auch enttäuscht sind davon, wie man es nutzen kann. Also ich, die, die, die meisten, die irgend so ein, so, so ein Device haben, die haben dann ihre, ihre zwei, drei ähm, Nutzungsgeschichten ähm, sich rausgesucht. Die wissen dann, wie man irgendwie einen Wecker stellt oder, oder wie, wie, wie man sich irgendwas übersetzen lässt oder irgendwas vorlesen lässt oder wie das, wie das Wetter wird. Aber wir sehen halt nicht, dass quasi die komplette Breite der Internetsuche aktuell über Voice Search stattfindet. Und von daher ja. ist also die Empfehlung, ich würde es weiter beobachten. Ich würde jetzt aber aktuell keine großen Ressourcen in dieses Thema investieren, wenn man nicht irgendwie durch, durch den eigenen Business Case da sehr, sehr nah dran ist. Klar, wenn man, wenn man jetzt sagt, man ist irgendwie Sonos und ähm, baut irgendwie so Voice-Lautsprecher, dann macht das absolut Sinn, sich damit zu beschäftigen. Aber wenn man, wenn man quasi eher äh, ein Standard-Business hat, was, was keinen besonderen Bezug zu Voice-Search hat, würde ich aktuell eher sagen, ähm, ruhig einmal im Jahr drauf gucken, wird das interessanter für uns. Aber ich würde knappe Ressourcen jetzt aktuell da nicht besonders investieren.
1: Weißt du, wieso ich das Thema noch nicht abgeschrieben habe? Erzähl. Hast du Kinder? Ja. Ich, muss, ich bin immer wieder verblüfft, wie unsere Kinder, also meine Kinder, ich habe drei Stück an der Zahl, ähm, 755. vom Alter her, wie unglaublich gut die mit der Voice Search umgehen und wie überrascht ich doch manchmal bin, wenn wir auf der Couch sitzen, wir haben halt ein Wohnzimmer zwischen Esstisch und Couch äh, im Wohnzimmer so eine Alexa stehen und... Wie, wenn irgendwas gebraucht wird, der Blick drüber geht, Alexa, was ist, keine Ahnung, oh, jetzt geht bei mir die Alexa an im Büro, <lacht> ähm, äh, keine Ahnung, wie groß ist der Mount Everest oder äh, was ist das größte Pferd der Erde oder was auch immer. Die wissen damit umzugehen. Die würden nicht damit kaufen, das machen sie noch nicht, aber die kaufen ja insgesamt noch nicht. Die sind ja gewohnt, dass Mama und Papa dann alles einkaufen. Aber die, das Handling... Auch mit dem Tablet und so, selbst bei einer Achtjährigen habe ich ein viel sicheres Gefühl, als wenn ich darüber surfe und ich bin jetzt schon nah am Thema dran. Deswegen habe ich es noch nicht ganz abgeschrieben, dass Voice Search vielleicht doch noch einen gewissen Einzug erhalten kann und du hast ja eben sehr schön gesagt, vor acht Jahren war das Thema Mobile wichtig. Ich habe so das Gefühl, vor drei Jahren wurde es dann immer wichtiger und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir alle denken, dass es überschwappen wird. Ähm... Wenn es eine ähnliche Entwicklung mit Voice Search gibt, würde es ja noch bevorstehen.
0: Genau, also wobei jetzt bei dem Kinderbeispiel, ähm, unsere sind jetzt schon ein bisschen älter und da habe ich eigentlich gesehen, dass sobald sie richtig lesen und schreiben konnten, wurde die Alexa immer uninteressanter. Also mhm. ähm, irgendwann waren sie dann auch davon genervt und nutzen jetzt dann doch, wenn sie irgendwas wissen wollen, nutzen sie halt doch lieber das Tablet und, und tippen ein, was sie wissen wollen. Hm. Okay. Also, Spannend, ich bin ja.
1: gespannt, wie sich das bei uns entwickelt. Okay, ähm, dann müssen wir leider das leidige Thema Pandemie angehen. Es führt keinen Weg dran vorbei. Ich versuche es immer wieder, aber es ist halt doch zu wichtig momentan. Es zahlt auf zu viele Lebensbereiche ein. Glaubst du, dass die Pandemie zu einem anderen Klickverhalten in den Serbs beigetragen hat?
0: Na, ich glaube auf jeden Fall, dass ohne Pandemie der Anteil der mobilen Suchen noch stärker gestiegen wäre. Also wie, wie ich ja schon gesagt habe, wir haben jetzt im letzten Jahr eher so zweieinhalb Prozent ähm, Shift von Desktop in Richtung Mobile gesehen. Ich glaube, wenn Leute mobiler gewesen wären, wenn Arbeitswege normaler stattgefunden hätten und quasi Urlaube und was da alles dazugehört, dann wären es auf jeden Fall mehr als diese zweieinhalb Prozent gewesen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir das jetzt irgendwann nach diesem Sommer sehen, dass es dann so eine Art Nachholeffekt gibt.
1: Insofern mhm. das, wie wir alle hoffen, zurückgeht.
0: Ich glaube, da sind wir alle Optimisten.
1: Wir sind Optimisten, aber gerade stehen wir vor einer dritten Welle, habe ich gerade wieder gelesen und ich habe es im anderen Podcast schon mal gesagt, ich nenne den Namen unserer Politiker ungern bei mir im Podcast, deshalb sage ich ihn jetzt auch nicht, aber wir werden ja momentan, müssen wir eher wieder damit rechnen, dass es wieder erstmal wieder ein Stückchen weiter runter geht, als dass es weiter aufwärts geht, oder wie siehst du das? Also ich will jetzt keine riesende Corona-Diskussion mit dir starten, aber ich glaube, es wird noch einen Moment dauern. Es wird noch einen Moment dauern, aber ich
0: glaube, es geht dann in Richtung Sommer schneller, als wir jetzt alle erwarten. Ich hoffe es. glaube ich auch in der, der große Vorteil von quasi exponentiellen Entwicklungen. Das ist ja nicht nur bei, bei Vermehrung von Viren so, oder sondern ist dann halt auch irgendwie von bei Bereitstellung von von Impfstoff so. Und ich glaube, ähm, dass, dass wir, Ich hoffe, dass wir dann alle noch überrascht
1: sein werden. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Okay. Ähm, wie glaubst du denn entwickelt sich das Surfverhalten und das Suchverhalten langfristig?
0: Naja, wie ich schon so ein bisschen gesagt habe, ich sehe auf jeden Fall, dass Mobile wichtiger wird, weiter wichtiger wird. Also wir sind jetzt nicht auf so einem Plateau angekommen, ähm, wo, es gleich, wo, wo es ungefähr gleich bleibt, sondern äh, ich, wir sehen, dass, dass quasi Mobile jeden Monat wichtiger wird und Desktop unwichtiger wird. Und ich glaube, wenn wir uns so ein Vorbild wie meinetwegen Japan nehmen, wo... wo ähm, Desktop nur noch ungefähr ein Viertel der Suchen ausmacht, dann ist das nicht komplett weit weggeholt. Das wird noch ein bisschen dauern. Das, das wird jetzt irgendwie nicht in den nächsten ein, zwei Jahren passieren, aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir auf Dauer zu so einem Modus kommen, wo ähm, quasi drei Viertel aller Suchen auf dem Handy passieren und ungefähr noch ein Viertel des Suchtraffics ähm, von Desktop und Laptops kommt.
1: Hm. Ich möchte an der Stelle eigentlich mal so im Namen unserer Zuhörer auch mal Danke sagen. Ihr macht ja regelmäßig solche Studien. Ich muss zugeben, dass ich, glaube ich, zwei oder drei eurer Grafiken auch bei mir im SEO-Seminar nutze. Also gerade das, was ihr letztes Jahr mit dem Klickverhalten in den Serps gemacht habt und so, ähm, finde ich sehr gut. Ich bin großer Fan davon und finde es toll, dass ihr eure Datenmenge auch für sowas einsetzt, weil es uns ja alles schlauer macht. Also vielleicht an der Stelle einfach mal ein dickes Danke.
0: Ja, vielen Dank. Ist auch immer ähm, echt jede Menge Arbeit. Das äh, sieht man von außen gar nicht so. Aber da, da, da arbeiten uns jede Menge Leute dran, die quasi Daten bereinigen, aber dann auch diese, diese Charts schön darstellen, die Texte schreiben und so. Ja, da steckt schon viel
1: viel Arbeit und Energie drin. Dann bitte das Danke ans ganze Team weitergeben und äh, bitte weitermachen. Und zum Abschluss will ich aber nochmal mit dir so also aus deiner Sicht die Erkenntnis der Studie besprechen. Du hast eben gesagt, dass du über das eine oder andere überrascht warst. Vielleicht noch mal ein bisschen gebündelt. Was hat dich am Ergebnis am Ende am meisten überrascht und beeindruckt?
0: Also ich glaube, ich fand zum einen interessant, dass ähm, auf dem Handy nicht weniger auf organische Treffer geklickt wird, sondern es wird anders geklickt. Also das Klick-Pattern ist unterschiedlich. Es ist nicht mehr so, dass ähm, der erste Treffer mit Abstand die meisten Klicks kriegt. Das kriegt er auf dem Handy auch die meisten Klicks, aber nicht so stark wie auf dem Desktop. Das spricht halt dafür, dass Nutzer auf dem Handy expliziter nach den äh, richtigen Treffern suchen. Also die, die, die gucken sich Treffer explizit an und lesen, was da steht. Die, die lesen den Titel und lesen die Description. Ähm, was, glaube ich, auf dem Desktop nicht immer so stattfindet, weil da auch das Draufklicken schneller geht. Im Zweifel geht auch das Zurücknavigieren mit einer richtigen Internetverbindung wieder schneller. Das ist, glaube ich, schon eine relativ wichtige Erkenntnis. Also es, es lohnt sich, in ähm, gut
1: formulierte Titel und Snippets zu, zu investieren. Hm. Vielleicht äh, mir fällt noch was anderes zum Abschluss ein. Ich würde gerne mal noch ein bisschen auf euer Tool eingehen. Und zwar, ähm, ich bin MarschKernil draußen überzeugter Systrix-User und mich würde mal interessieren, wie geht ihr denn jetzt mit eurem Tool auf die Gegebenheiten ein, also auf diese Entwicklung? Was erwartet uns da? Inwieweit reagiert ihr auf sowas? Und wie arbeitet ihr an eurem Tool, um uns auch die guten Daten dann weiterhin so zur Verfügung zu stellen?
0: Ja, also wir haben ja schon relativ früh haben wir begonnen, mobile Suchergebnisse zu erheben. Wir haben ja quasi 2008, als wir angefangen haben, haben wir erstmal nur Desktop-Ergebnisse erhoben natürlich. Und haben dann aber, als Google gesagt hat, Mobile wird jetzt auch ein, ein Ranking-Faktor, haben wir quasi alle Ergebnisse doppelt erhoben, haben sowohl ähm, Desktop- als auch Mobile-Ergebnisse erhoben, um einen Desktop- und einen Mobile-Sichtbarkeitsindex zu errechnen, ähm, haben das auch weiter ausgebaut und erheben mittlerweile die meisten Keywords ähm, in der äh, Mobile-Version, also in, in der, der Handy-Smartphone-Version und nicht mehr in der Desktop-Version, weil das, wie wir jetzt ja auch an den Zahlen gesehen haben, der Realität näher kommt. Das ist das eine, was wir machen. Und zum anderen ähm, ist auch sowas, dass zum Beispiel unser, unser On-Page-Crawler im Optimizer, der ähm, kann zum Beispiel auch... Ähm, quasi ein, ein Mobile Viewport wendern. Ne? Also mittlerweile musst du ja, wenn du wenn du Webseiten crawlst, musst du ja eigentlich durch, durchgehend JavaScript-Crawling machen. Es bringt ja nichts mehr rein, das HTML zu crawlen, sondern du musst ja musst ja JavaScript-Crawling machen, um dem Googlebot möglichst zu entsprechen. Und da willst du halt auch so crawlen, dass, dass es kein kein normaler Desktop ist, der sich die Seite anguckt, sondern du willst ähm, quasi mit einem kleinen Handy Display quallen, um dann nur die Links auch zu sehen, die der Googlebot auch sieht. Weil das ist ja das, die, die, die große Gefahr, dass ähm, wenn Google vom Desktop auf den Mobile Crawler switcht, ähm, dass dann quasi Inhalte verloren gehen, weil, weil dein, dein, dein Webdesigner gesagt hat, oh Gott, oh Gott, jetzt haben wir so viele Inhalte, aber nur so einen kleinen ähm, Bildschirm. Wir müssen erstmal ganz viele Sachen ausblenden. Und das, was halt ausgeblendet ist und nicht sichtbar werden kann, das wird dann von Google auch gar nicht indexiert. So, und, und deswegen ist es halt auch wichtig, dass die Tools und die Software, die man nutzt, dass die das auch können. Und, und, das, und ähm, genau, da sind wir eigentlich jetzt schon seit vielen Jahren hinterher, dieser Entwicklung auch Rechnung zu tragen.
1: Sehr cool, sehr cool bedeutet, um das mal vielleicht zusammenzufassen, auch für alle da draußen, es gab ja mal so eine Zeit, wo, glaube ich, sehr viele Usability-Experten geschrien haben, auf dem Handy keine langen Texte, bitte knackige Texte, die Leute haben nicht Bock so lang zu lesen und so weiter, wir können, glaube ich, klar sagen, wenn man das heute noch so befolgt, dann verliert man Rankings.
0: Ja, man wird auf jeden Fall wahrscheinlich zu weniger Keywords gefunden, weil Google halt viele von deinen langen Texten nicht mehr liest. Google liest dann nur noch die kurzen Texte ähm, und wird halt die anderen Inhalte, die du auf dem Handy versteckst, werden dann nicht mehr im Google-Index landen.
1: Hm. Ich mache in meinem SEO-Seminar immer so ein paar, ja, wie soll ich sagen, auflockerende Übungen. Ich muss jetzt nicht alle erzählen, aber eine Sache, die ich da immer mache, ist, dass ich gerne mal frage, was denkt ihr denn, wie unsere Seiten beim OMT, wer die ein bisschen kennt, unsere Themenwelten haben teilweise 10.000, 20 20.000 Wörter und Webinare drauf und keine Ahnung, da also kannst du so einen Krampf im Daumen kriegen, wenn du die ganze Seite lesen willst. Ähm, Fragt trotzdem immer, was glaubt ihr denn, wie, wie die, das Nutzerverhältnis ist zwischen Desktop und Mobile User? Und die meisten sagen logisch, dass Desktop unsere Seiten viel mehr gelesen wird. Und das Lustige ist, es ist aber nicht so. Also tatsächlich haben wir, ich glaube, zwei Prozent längere Nutzungsdauer mit dem, mit dem Mobile, mit dem Handy als mit über Desktop. Natürlich haben wir viel mehr Desktop-Leute, aber die Nutzungsdauer im Handy ist deutlich länger. Und ja, deutlich aber das, das 2%, bestellt 2%. Mich auch so ein
0: bisschen die, die, das, das, die, quasi die Erkenntnis, dass Leute sich die ähm, Serbs relativ genau angucken, weil halt das Navigieren und das, das Weiterspringen ähm, anstrengend ist. Also wenn mhm. du erstmal auf einer Seite bist und, und findest da ungefähr das, was du willst, dann ist natürlich der, der, ähm, der Aufwand, woanders hinzugehen, auf dem Handy viel größer. höher als auf dem Desktop.
1: Ja, das, das sehe ich ein, absolut. Das habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das ist eine gute Erkenntnis für mich heute. Allerdings habe ich, ähm, ich will damit immer quasi beweisen, Leute, auch lange Texte funktionieren auf dem Handy. Die Leute, also ich lese zum Beispiel sogar, ich lese nicht sehr häufig Bücher, ich lese ja meistens Fachartikel und so weiter. Wenn ich mal Zeit habe, bewege ich mich trotzdem immer im Online-Marketing. Keine Ahnung warum. Ähm, macht mir halt Spaß. Lange Rede kurz Sinn. wenn ich dann doch mal ein Buch lese, dann ziehe ich mir das tatsächlich auch meistens aufs Handy. Ich habe halt sehr gute Augen, mich stört das überhaupt nicht, dass es kleiner ist und so weiter. Und lese tatsächlich am liebsten auf dem Handy. Auch wenn ich dann die ganze Zeit wischen muss, weil ich es irgendwie vom Gefühl her, mir, mir ist, für mich ist es bequemer, als ein Buch zu haben oder auf dem Tablet zu lesen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Menschen haben kein Problem damit, auf kleinen Devices zu lesen und man muss es nicht unbedingt dafür anpassen, man muss sich halt einfach Gedanken machen, wie der Text strukturiert ist, damit man auch auf einem kleinen Display, wo man nicht so viel Text am Anfang sieht, trotzdem gecatcht wird. Also wenn ihr natürlich auf dem Above the Fold, was auf einem Handy viel kleiner ist als auf dem Desktop, total irrelevant seid, weil es dauert so lange, bis die Leute checken, was auf der Seite passiert, dann habt ihr natürlich jetzt ein Problem auf dem Handy. Da müsst ihr euch schon mit beschäftigen. Aber grundsätzlich sind lange Texte ähm, oder gute lange Texte kein Problem auf dem Handy. Ja, sehe ich absolut genauso. Und das ist auch das, was
0: wir auf unserer Seite auch sehen. Also ähm, sowas wie jetzt diesen, die, diese, diese lange Datenstudie, über die wir heute gesprochen haben, die lesen Leute sich auch auf dem Handy komplett durch.
1: Hm. Ja, lieber Johannes, danke. Danke für die Studie, danke für deine Zeit heute, für die Erläuterung. Ich denke, das hat einige Leute weiser gemacht und bisschen, wie soll ich sagen, bewusst in, äh, dass man sich bewusst damit beschäftigt, was da gerade für eine Entwicklung ist, selbst für die, die das vielleicht noch gar nicht so verändert haben. Ich glaube, dass Mobile First äh, oder dass die mobile Nutzung immer wichtiger wird, das haben sie, glaube ich, mittlerweile alle kapiert, aber wie wichtig es ist, wie zeitnah es ist, ich habe in meinen Vorgesprächen, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe ein paar gezielte Leute auch nach Fragen gefragt, die haben teilweise gar nicht gewusst, dass jetzt Google auf Mobile Only umschwingt und wenn wir allein damit heute schon das Bewusstsein geschärft haben, dann war das schon sehr viel wert. Deswegen danke an dich und an dein Team. Und ja, viel Erfolg weiterhin. Ja, sehr gerne. Bis bald. Johannes, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.